0: Está no ar o programa Segurança do Trabalho na TV, trazendo informações e dicas sobre a prevenção dos acidentes do trabalho e do adoecimento ocupacional. Todos os sábados aqui na TV Câmara 39.1 de uma pessoa e outros estados você acompanha pelo canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV. Siga nosso Instagram, arroba SST na TV. E o nosso convidado de hoje ele vem do estado de Pernambuco para o nosso programa. Música Isso aí, estamos no mês do Abril Verde, um mês dedicado à saúde e segurança do trabalho, e hoje eu trago aqui um técnico em segurança do trabalho, que é apaixonado pela prevenção. Ele é Lucas Alexandre, e é técnico em segurança do trabalho e consultor técnico. Seja bem-vindo, Lucas, ao programa Segurança do Trabalho na TV.
1: Muito obrigado, Nivaldo, obrigado a CC na TV pelo espaço. A oportunidade oferecida. Espero que a gente possa debater sobre segurança do trabalho, é, falar principalmente nesse mês tão importante aí que é para Abril Verde. Espero que a gente debata um pouco do que de fato representa a segurança do trabalho para o país.
0: Ok, Lucas, por que você veio fazer segurança do trabalho? Por que você escolheu essa profissão de
1: ser técnico em segurança do trabalho? É, pela essência, Anivaldo. Eu acho que a segurança do trabalho a gente tem uma visão muito restrita do que de fato ela significa. Então, se você parar para observar qual a essência, qual é a causa raiz que norteia todas as atividades, as ações de segurança do trabalho, é o equilíbrio entre o trabalho e a saúde. E todos nós somos trabalhadores. Eu sou trabalhador, você é o trabalhador, o patrão é o trabalhador. Então, o equilíbrio entre trabalho e saúde é fundamental para a gente desenvolver uma sociedade harmônica. E aí, muitas pessoas têm a visão restrita de preencher documento, de checklist, de usar o EPI, quando na verdade não entende o que significa de fato a segurança do trabalho. Então, é. A, a, essa ideia de impactar as pessoas através da, do, do bom relacionamento entre o trabalho e a saúde me, me conquistou.
0: E você, além de ser técnico de segurança do trabalho, você também está fazendo engenharia de produção na Universidade Federal de Pernambuco.
1: Isso, porque não tem como você falar de produção sem falar de segurança. Né? Não tem como você falar de segurança sem falar de produção. É segurança do trabalho. Ou seja, precisa existir o trabalho para existir a segurança. Então, eu estou fazendo engenharia de produção para até complementar, para entender a mentalidade de quem empresa para poder é, entender melhor esse conflito né, capital capital empregado. E, e também sou moderador da página Empresa Prevencionista, no Instagram. A gente sabe que essa área precisa de visibilidade e a gente está utilizando as plataformas sociais para para tentar formar o exército da SST, como a gente costuma falar. Então, a gente está tentando usar essa plataforma para expandir e difundir os conhecimentos prevencionistas.
0: É mais uma uma ferramenta, né, que temos para que todos os trabalhadores possam entender um pouquinho mais sobre as prevenções dos acidentes do trabalho. Você falando nisso, eu, eu costumo falar para os colegas e para toda a sociedade que é o tripé, né, que é o tripé produção com qualidade e segurança. Isso. Todos os três têm que estar ligados, Isso. porque se produzir sem qualidade, não vai ter o seu, o seu retorno. Isso. E sem segurança
1: também não vai ter. né? Isso. E uma coisa é liga a outra, né, Nivaldo? A partir do momento que você tem segurança, a tendência de você ter um produto é, com mais qualidade é muito maior, né? Porque os padrões que você precisa implementar para ter qualidade, necessariamente leva a segurança do trabalho, né? Então, a partir de um momento que você vê que uma coisa vai ligando a outra, você faz segurança do trabalho, pelos processos seguros você tem um produto mais qualificado, pelo produto mais qualificado você tem uma empresa mais, mais sólida financeiramente.
0: Eu, eu tenho até um, é um professor que fala né, que é, para ser técnico segurança, para ser dessa área, você tem que gostar de gente, né? tem que Sim, gostar do ser humano, isso. porque você está ali para prevenir aquele, aquele acidente e também o adoecimento, que muita gente esquece do adoecimento, é isso?
1: Isso, isso. É, Eu acho que esse é o principal problema, principalmente enfrentado por alguns profissionais. Eu acho que se afasta um pouco, de, falta manejo para lidar com essa situação. É, gestão de pessoas é uma coisa que você tem que aprender para qualquer profissão. E na área de segurança do trabalho é fundamental, porque você, para você implantar uma cultura de segurança do trabalho... Você precisa gerir pessoas, Ivaldo. Então, não tem como você fazer... Não se faz com máquinas, né? Você precisa gerenciar pessoas, você precisa ter um comportamento seguro dentro do trabalhador. Então, para você implantar esse conceito, você tem que aprender sobre psicologia, comportamento organizacional... Tudo isso são disciplinas que agregam a profissão para que você possa de fato implementar a cultura, né? Se você é, pode, só pode ter o melhor conhecimento técnico do mundo, você pode ser o melhor analista de risco que puder. Mas se você não souber gerenciar pessoas, você não vai se dar bem nessa profissão. Acho que na área de segurança do trabalho é, em tudo são fundamentais, mas na segurança do trabalho tem um, um dedo maior ainda. Eu
0: eu sei que você tem outras profissões, mas segurança do trabalho você se achou, né? Você... Isso.
1: Isso, porque, como tu falei, eu sempre quis impactar pessoas, Nivaldo. Né? Sempre... E aí, por que segurança é, em específico? Porque todo mundo trabalha. Inclusive, você para para ver as normas de regulamentadoras, você tem construção Civil, você tem Saúde. Então, todas as áreas, umas mais, outras menos, mas todo mundo precisa de segurança. E aí, quando você vê que isso é um dilema, o trabalho toma uma centralidade na nossa vida, é absurdo. Né? É, hoje não tem como você separar muito bem trabalho e vida pessoal. Então, se você tem um problema no trabalho, é muito fácil você se para a vida pessoal. Assim como se tiver um problema pessoal, sua produtividade diminui. Então, esse equilíbrio eu acho é, fundamental para a gente melhorar como sociedade. O que é que eu digo, Nivaldo? Quando você evolui um trabalhador, você evolui um cidadão, você evolui uma pessoa. Verdade. Quando você evolui um conjunto de equipe, quando você evolui uma empresa, aquele conjunto de empresas é o que forma a sociedade. Isso. Então, acho que se a gente é, melhorar a, a relação entre trabalho e saúde, a gente tem sociedades mais harmônicas, uma maior, maior qualidade de vida. Acho que isso me impactou.
0: Verdade, verdade. Siga nosso Instagram, @sst. É na TV, ou no canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV. Todos os sábados aqui, 10h30 da manhã, canal 39.1 de João Pessoa e canal 23 na NET Paraíba. Em outros estados, canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV. Você é natural de Pernambuco?
1: Isso, eu nós eu de Arco Verde, né? Ah, rapaz, é, eu,
0: eu, eu trabalhei lá.
1: E foi? Arco Verde, eu, eu moro em Recife atualmente, mas eu nasci, sou original de Arco Verde, no interior.
0: Certo. E faz muito tempo você é técnico de segurança do trabalho?
1: Isso, na verdade, é 2016, Nivaldo, foi quando eu terminei. Eu trabalhei na Petrobras também, né, na refinaria Abreu e Lima. E aí, lá foi onde também despertou a minha, a minha paixão. Eu costumo falar, Nivaldo, é que a segurança do trabalho transforma o mundo. E aí, por que a Segurança do Trabalho transforma o mundo? Aí são duas, do, dois parâmetros interessantes que eu queria trazer para o telespectador. É, primeiro, a gente trabalha 8 horas por dia. A jornada é verdade, normal é, é 8 horas por dia. Então, se você traz para o Brasil essa realidade, fica até maior, né? porque você tem duas horas para ir pra, pra, e duas horas para voltar, enfim. Então, o trabalho toma muito tempo da gente. Você passa o dia todo no trabalho e só à noite para se exercitar, ficar com a família. Se você traz para o lado semanal, São cinco dias trabalhando e dois que é o final de semana para você descansar. Então, assim, o trabalho tem uma centralidade muito grande. Isso já é fato. E aí o segundo pressuposto é de que não tem como você separar a vida profissional da vida pessoal, como a gente comentou agora. Se você tiver um problema no trabalho, você vai ser estressado com sua, sua família, você vai descontar no seu filho, você vai dormir mal. Da mesma forma como se você tem depressão, se tem algum problema, sua produtividade diminui. Então se você gerencia melhor essa qualidade de vida no trabalho, você transforma o mundo, porque você tem cidadãos melhores, em conjunto de cidadãos você tem empresas melhores, e aí você tem uma sociedade muito mais harmônica com um muito, muito mais sustentável. É o que eu defendo, principalmente como... Alguns podem até achar que é um pouco de utopia, mas eu encaro, é, sou muito romântico em acreditar que a segurança do trabalho, quando bem implementada, ela transforma o mundo.
0: Ok, Lucas. Estamos conversando aqui com o Lucas, técnico de segurança do trabalho, vem do estado de Pernambuco justamente para visitar o nosso estúdio e participar do programa Segurança do Trabalho na TV. Vamos ao intervalo e voltamos já já. <música>
2: Sem corte de gastos, não há progresso. É preciso focar no que realmente importa. A nossa economia está regredindo. O Brasil precisa produzir mais. O PIB precisa voltar a crescer.
0: Vai uma balinha aí, tio? Obrigado. A violência no Brasil só cresce. Precisamos priorizar o endurecimento nas penas para criminosos. Um país tão bonito não pode ficar manchado dessa forma. Temos que acabar com a violência no Brasil.
2: Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
0: Estamos de volta aqui no programa Segurança do Trabalho na TV. Todos os sábados, às 10h30, no canal 39.1 da TV Câmara e canal 23 na NET. Em outros estados, você acompanha pelo canal do YouTube, Segurança do Trabalho na TV. Siga nosso Instagram, arroba na TV. O nosso convidado de hoje, Lucas, Tec Segurança do Trabalho, que veio de Pernambuco para participar do nosso programa. Lucas, você fala que a segurança do trabalho, para você, transforma o mundo. E por que não deslanchou ainda, totalmente, 100%?
1: Essa pergunta é bastante interessante, né? Se ela é tão importante para a construção da sociedade, por que que ainda de fato a gente não tem uma política efetiva? E aí eu acho que, na opinião particular, os atores sociais responsáveis por essa transformação estão inertes. Não entenderam ainda de fato o que representa a segurança. E aí eu vou explicar melhor o que eu quero falar. Primeira parte, o governo. Né? Independente de partidarismo, eu falo da instituição federal e é, governo. É, a gente vê a parte da legislação ainda é, muito desatualizada, Anivaldo. Por exemplo, o principal problema inicial para mim começa no dimensionamento do SESMIT. Na NR4, a gente tem o, o, o quadro lá, que de acordo com o grau de risco e o número isso. de trabalhadores, a gente vai ter a quantidade de prevencionistas. Isso. E aí você para para observar que grau de risco 1 e 2... É a partir de 501 empregados. E me parece uma incoerência legal, porque eu posso ter um escritório administrativo de contabilidade financeira, qualquer que seja. Eu não preciso ter 500 funcionários para ter alguém para cuidar da segurança daqueles colaboradores. Então, isso tem um impacto em cascata muito forte. A mão de obra não é absorvida pelo mercado, porque boa parte dos empregadores, hoje, inclusive, alguns já estão percebendo a importância já estão contratando fora da legislação, mas a sua maioria obedece à legislação, então 500 empregados é um número muito alto. Então começa por aí a primeira parte do governo. Na NR15, por exemplo, a gente tem limite de tolerância de 1978, ou seja, são 40 anos. Aí tem limite de tolerância na CGIH, que é, é por exemplo, uma parte por milhão, aqui no Brasil é 156%. Eu pergunto, seria um trabalhador brasileiro 156 vezes mais resistente que um trabalhador dos Estados Unidos? Então, o primeiro ente desse desse componente seria o governo, eu acho que não cumpre sua função. Aí a gente passa para o próprio profissional. Eu acho que também o profissional de segurança não entendeu de fato qual a função dele. Muitas vezes, das duas, uma, ou ele é técnico de escritório, então, se atenta à gestão documental, faz ali PPRA, PCMSO, mas não sabe lidar com pessoas. E tem que ser operacional, Nivaldo. Ele tem que estar na base para entender o, o, o problema, o conflito do trabalhador. No chão de papo, e, no, e no canteiro de obras. né? Exatamente. Então, ele estando ali no chão, entendendo a problemática, leva para o empregador e aí vai procurar uma solução que remedie. Então, acho que os próprios profissionais ainda ficam em EPI, em PPRA, em PCMSO e não atentam a disciplina por uma visão mais geral do que ela representa de fato e qual o seu objetivo dentro da organização então a gente tem o governo tem os próprios profissionais aí segue em cascata o empregado também não reconhece porque muitos empregados têm a visão de que, de que o do trabalho é chato é um profissional chato eu me pergunto como é que pode ser chato se ele cuida da segurança do trabalho, né? Se ele tá ali Verdade. pra lhe proteger, como é que ele isso. pode ser chato? Isso. Mas é justamente por, pela falta de postura, né? É, comportamental do profissional prevencionista, o texironça acaba tendo essa imagem negativa. Ah, só vem aqui para reclamar, só aparece para cobrar isso, ou aquilo. E o último, o empresariado. E aí eu faço uma defesa, é, não, porque as pessoas têm o costume de falar que é empresário é uma opção muito negativa, e eu não acho isso. Eu acho muitas vezes o, empresa, o empresário, ele não, não cumpre a legislação, não é por ruim. Nenhum empregador amanhece e vou matar um trabalhador. Até
0: porque nem nem o empresário quer que que aconteça algum acidente.
1: Ele ele não não amanhece e fala, eu vou matar um trabalhador hoje, eu vou acidentar, ou se isso acontecer, para mim não tem problema. E aquilo afeta. Ele tem pessoas que vêm próximo a ele, ele sente isso. Então, muitas vezes, é desconhecimento. Se você mostrar para ele, aí o que que acontece? Muitas vezes, ele abre um negócio ali para receber, começar a ganhar dinheiro. E aí, tanta coisa que tem, contabilidade, imposto, fluxo de caixa, fornecedor... Tanta coisa que ele tem para atentar daqui que ele venha se atentar para a questão do segundo trabalho é um pouco complicado. Em segundo, muitas vezes a própria formação acadêmica, Nivaldo. A gente vê aí cursos de engenharia que o pessoal sai sem nem saber o que é uma CIPA o que é um PPRA, ou seja, ele tem a graduação inteira, é, estudando ali, vai para o mercado de trabalho para depois chegar um profissional e falar que segurança é importante. Então, eu acho que o próprio empresário também entende como custo, e aí a gente tem os quatro atores, governo, é, empresário, empregado e o próprio profissional, sem entender, de fato, o que representa o segurança do trabalho. É um trabalho de formiguinha, Nivaldo. Cada um vai ter que fazer a sua parte, não vai ser eu, não vai ser você, vai ser a nossa coletividade, Verdade. Mas se a gente é, de de fato, implementar a política, a gente vê que os benefícios são muito grandes. Até porque ninguém faz nada, nada sozinho. Sozinho, exatamente. N- exatamente. Você
0: tocou no assunto, na NR4, eu acho outro absurdo, é a questão da construção civil. Você vê lá que uma, a partir do grau de risco 3, é a partir de 101 funcionários, quer dizer, se uma obra, uma construção civil, uhum. num prédio de 40 pavimentos, se tiver 100 funcionários, não é obrigatório ter um, um técnico de segurança de trabalho. Isso, eu acho isso. isso um cúmulo do absurdo. Uhum. E... Não é verdade?
1: Exatamente eu, Leonardo, aí, por exemplo, eu costumo até fazer um exemplo com... Em casa, por exemplo Na minha casa nós crescemos Meu pai, minha mãe, eu e meus dois irmãos Então eram cinco pessoas Para a casa, para cinco pessoas Acomodava bem, tranquilo Agora se de repente a gente chama Deus e o mundo Prima, sobrinho do interior Chama Deus e o mundo para vir para a nossa casa Coloca 60 pessoas só o fato de aumentar a quantidade de pessoas vão criar problemas. Isso. Então, seja na energia elétrica, porque vai ter muita gente usando carregador, chuveiro, ferro verdade, de passar. Verdade. Então, pode dar sobrecarga na energia isso, elétrica. Isso. Movimentação de pessoas. Então, uma casa é de risco é, mínimo. né? Você tem isso. uma casa, mas só o fato de você encher ela de pessoas, você tem riscos inerentes a isso. eu acho que a NR4, é, a gente relembra, 1978, para aquela dinâmica poderia ser interessante. Hoje, 2019, é é urgente a atualização desse, da, do quadro da NR4.
0: Até porque de 40 anos para cá, muita, muita coisa, coisa mudou.
1: Tá. Né? Você, pra, dez anos atrás, a dinâmica de trabalho dez anos atrás era uma, hoje já é outra. Imagine 40 anos atrás como Verdade. era a, a dinâmica empresarial e como é hoje. Então, hoje é, é urgente. Né? Então, acho que o, o governo é, fica inerte a, essa, a essas políticas públicas e aí compromete toda uma série em cascata que faz com que a segurança não deslancha. Não, 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 não. E
0: dizem, né? Dizem que a gente é, é o quarto no mundo em acidente de trabalho.
1: Isso. E
0: pelo, na minha opinião, é primeiro. Porque a gente não tem, as, tem a, os acidentes que não são computados como acidente de trabalho. Isso. Os acidentes de trânsito, para alguns... Né, são acidentes de trabalho E tem muito essa, essa questão Então, para mim, eu acho que o maior, o, o, é, o maior é, vínculo né, Na questão da segurança do nosso trabalho É realmente preservar a vida dos trabalhadores é. Então, por isso que nós criamos aqui na, na Paraíba A questão do mês dedicado à saúde do nosso trabalho Que é o abril verde, dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde 28 de abril é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho A cor é verde porque é a cor da saúde e segurança do trabalho. E abril verde, fala um pouquinho do abril verde.
1: Oh, então, é, justamente a gente vendo essa quantidade de, de gargalos que a gente tem, né, Raul? A gente sabe que a gente precisa trazer visibilidade para esse tema, porque segurança até então é um tema muito obscuro, né? Então a gente precisa trazer visibilidade. E a campanha Abril Verde, para mim, é fundamental para isso. É por isso que eu acho que ela vai ser muito mais reconhecida. E para mim é uma honra estar aqui no primeiro programa de TV aberto de segurança trabalho, sendo entrevistado por você, o idealizador do Abril Verde. Que... Nós é
0: que agradecemos. Isso.
1: Eu, eu, agora eu abro um parênteses, eu acho que. é você merece muito mais, Nivaldo. Parabéns por essa iniciativa do que você realmente já é. Porque hoje a gente tem um cenário catastrófico. Veja, Se você parar para observar os dados oficiais do governo, os últimos dados, a gente tem cinco mortes por dia e tem mais de 30 pessoas inválidas, diariamente. Essas pessoas não estão numa guerra, essas pessoas não estão brigando, essas pessoas estão trabalhando. Então, a gente precisa chamar a atenção da sociedade para, ó, tem cinco pessoas morrendo e 30 sendo aposentados compulsoriamente todos os dias, enquanto trabalham. E a campanha Abril Verde, para mim, preenche essa lacuna. Ela chama a atenção, lógico, as ações deverão ser é, intensificadas ano, todo ano, né? de janeiro a janeiro isso. a gente tem que, de ter, janeiro, janeiro tem que ter a campanha, mas abril é um mês que a gente intensifica para chamar a atenção para esse problema. Então, para mim, a campanha Abril Verde, no papel de dar visibilidade a essa temática, para a gente entender e levar a segurança para frente, é fundamental. Parabéns aqui. Nós Já é, desde... nós é que,
0: <risos> que temos essa... Nós é que que agradecemos, porque o nosso trabalho é voluntário. Né? É um programa como esse aqui, eu não ganho nada, não recebo nenhum centavo, nem eu é que venho aqui gratuitamente, voluntário, o trabalho voluntário, porque a gente que é prevencionista faz por amor. Isso. E quando a gente faz por amor para a sociedade, para os trabalhadores, a gente tem essa uma visão mais ampla como o ser humano deve ser tratado como o ser humano. Isso, então por isso que o, que, o, que o Abril Verde não é só o mês do próprio né, mas é o ano todo, são ações o ano todo. Isso. Mas é como você falou no mês desse mês a gente massifica mais. Isso. Até porque assim segurança do trabalho é, é, a gente vê que ela é, é pouco é, ela tem um é, tem poucos investimentos através dos, dos governos. O Outubro Rosa e o Novembro Azul é. são investimentos que trazem aí várias ações. Mas a sociedade, o governo precisa dar uma olhada mais para essa, essa questão.
1: E, e, e tem um impacto absurdo, né, Nival Você barava para observar: é, impacto na previdência social, com Muito pagamento menos. de benefícios. O último dado, no 2012 a 2017, foram 26 bilhões. Então, nos últimos cinco anos, aí foram 20 na previdência por causa de benefício, pensão por morte, enfim. Então, a gente tem impacto na saúde pública, porque onera o SUS também. A gente tem impacto, né, porque Denigra a imagem do Brasil no capital estrangeiro, né? Somos o quarto do país em em mostro por trabalho. Então, assim, isso tem um impacto absurdo e que, se você parar para observar, na realidade de hoje, tendo 14 milhões de desempregados, isso fica ainda mais, mais severo o problema, porque dá a entender que se você expandir a economia, você vai deixar um rastro de mortes por aí. Então, se a gente já tem esses números alarmantes com 14 milhões de desempregados, imagine como seria se a gente tivesse a pleno vapor na economia. Então, abrir o vídeo é fundamental para chamar a atenção do governo, empresário, sociedade, para essa problemática porque a gente precisa resolver. Se a gente olhar mais do que números, como até ali uma vez, quando a gente melhora a segurança do trabalho, a gente não reduz indicadores, a gente, não, a gente salva vidas. A gente está salvando pessoas. Se você for levar a fundo cada pessoa que morre, que fica aposentado compulsoriamente, que deixa de trabalhar, que tem um trauma muito grande. Então, não é só reduzir números, não é só fazer segurança, é salvar vidas, é promover qualidade de vida na na sociedade.
0: Verdade. E além de de criarmos o o Abril Verde aqui, nós temos a primeira lei municipal, Lei 12.814, que nasceu aqui dentro, né? aqui na nossa TV Câmara, na nossa Câmara Municipal, Ah, Sancionado pelo prefeito Luciano Cartacho E também a lei estadual 10.864 Sancionado pelo governador Ricardo Coutinho Então as duas primeiras leis Também tem essa participação Do nosso estado que Que é a Paraíba que Tem outros investimentos, outras ações, que isso aqui é um grupo, né? É um grupo de pessoas que pensam que a gente vai transformar e melhorar cada dia mais. E também um programa Segurança Trabalho em TV Aberta, que pela primeira vez no Brasil a gente possa falar para o trabalhador que está em casa o que é prevenção. É é, É de importância fundamental a mensagem nós passamos, não é, né? não é isso? Então cabe aí aos gestores públicos transformar, quem sabe, se no seu estado e outros estados tem uma uma TV, uma TV como essa que faça um trabalho gratificante para todos nós, isso. né, que temos essa essa prevenção. No sangue. Isso.
1: É, é justamente como você falou, é trazer a visibilidade, né, Nivaldo? Então, a, a TV Câmara fornecer fornece esse espaço também. E a Paraíba é referência, como você falou, né? Por você, pelo Labrio Verde, pelo programa de segurança do trabalho na TV. Então, acho que a Paraíba é um modelo a ser expandido, né? Da mesma forma que a gente tem que expandir a segurança do trabalho, a gente tem que expandir é, o que a Paraíba tem em, em, em prevenção da acidentes para o resto do Brasil, para que outros atores deem esse espaço. Porque pode parecer pequeno, é, Nivaldo, o que eu costumo falar, às vezes as pessoas podem não dar muita audiência mas se a qualquer pessoa se uma pessoa que nos assistir aqui ser impactado, entender a mensagem que a gente quer passar e na sua realidade modificar ali sua forma de fazer esse do trabalho, já valeu o nosso trabalho mudar uma pessoa já é revolucionar então eu acho que isso é fundamental para a gente melhorar como, como sociedade
0: Ok Lucas, muito obrigado Está está finalizando o nosso programa deixa aí sua mensagem final aí para todos os, os telespectadores
1: eu é, queria deixar a mensagem de, para os prevencionistas, né, que assim, façam por amor, né, atentem pela causa, não, não fiquem presos a atividades irrisórias e pequenas, só estejam na segurança do trabalho por amor, porque se você fizer por amor, o resultado vem. A segurança do trabalho é 8,80, ou você faz e é luto, ou você faz pela metade e é prejuízo. Então só faça a segurança do trabalho se estiver por amor. Estude liderança, estude marketing, estude vendas, amplie o rumo dos seus conhecimentos, não fique restrito a normas técnicas, 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 técnicas. Então, expanda seus horizontes, faça por amor, trabalhe muito, seja resiliente, porque nem sempre vai conseguir tudo, mas saiba que você, no fundo, está cumprindo sua missão de transformar ao seu redor aquela, aquelas pessoas que dependem do seu trabalho.
0: Muito obrigado, Lucas. Gente, muito obrigado e quero agradecer de coração a todos os bastidores aqui, o pessoal da técnica, aos câmeras, enfim, a toda a diretoria da, da TV Câmara, todos os bastidores aqui, que eu sou muito bem recebido por todos vocês. Muito obrigado, um abraço aí ao pessoal da revista norminha.net.br, que vem trazendo informações para todos os prevencionistas do Brasil. Ao professor Azevedo de São Paulo, também ao aplicativo Senhor SMS. Muito obrigado por essa parceria. E ao web rádio 1combr que retransmite o nosso programa para todos, todo mundo. Obrigado, gente. O Abril Verde está aí. Muito mais informações iremos trazer nos nossos programas. Muito obrigado. Até o próximo sábado, se Deus quiser.